1: Just Gate it. Der Podcast mit Shannon Gede. Rampa, see, see, see. Und
2: somit ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Just Gated, diese Woche mit der lieben Sina zusammen. Wir besprechen das Thema Hypochondrie und sie spricht mit uns ganz, ganz offen drüber, wie sie überhaupt mitbekommen hat, dass sie unter Hypochondrie leidet, woher das auch kommt, wie sie sich das erklärt und wie auch die letzten Monate während Corona für sie waren. In unserem Faktencheck haben wir alles zusammengetragen, was ihr zum Thema Hypochondrie wissen müsst und damit lasse ich euch erstmal in die neue Folge rein. Wie hast du denn gemerkt, dass du an einer Angststörung leidest? Es gab
0: so einen Schlüsselmoment. Das war ungefähr vor zehn Jahren, also 2011. Äh, da war ich damals in der WG gewohnt und ähm, habe abends im Bett gelegen und habe gemerkt, ich habe Schmerzen im linken Arm. Also Schmerzen ist immer relativ, aber es war halt anders als sonst und habe dann natürlich gegoogelt. Und wenn man Schmerzen im linken Arm googelt, kommt halt nicht, ist kein Problem, können ruhig weiterschlafen, sondern ist ein Herzinfarkt. Also klassisch. Und dann kamen halt diese Symptome, die dann noch auftreten können. Übelkeit, stechender Schmerz in der Brust, Atemnot etc. Und das hatte ich dann auch alles logisch, weil mein Kopf dann gesagt, okay, wenn dann richtig. Und habe. Äh, dann halt gemerkt, ich habe mich nicht runter, also ich bin dann wirklich davon ausgegangen, ich habe jetzt einen Herzinfarkt und ich lebe jetzt nicht mehr lang. Da bin dann damals in die Notaufnahme gefahren und da wurde mir halt relativ schnell gesagt, dass da eine Panikattacke. Ist. Ich meine, die sind ja geschult, die können ja zum Glück, zumindest was bei mir immer so ganz gut unterscheiden, ob ernst oder nicht ernst. Und ähm, ja. Das war dann halt der Fall, Das ist meine erste Panikattacke war und da fing das eben an, dass ich dann gemerkt habe, vor vielen Dingen, die vielleicht anderen, keine Ahnung, Schmerzen im Bein, war dann eine Thrombose oder Schmerzen im Bauch, ist dann gleich eine Magenblutung, also gleich diese Worst-Case-Dinge. Das war quasi 2011, dieser eine Abend der Auslöser, wo ich dann gemerkt habe, irgendwas ist nicht in Ordnung.
2: Wie bist du dann da aber weiter vorgegangen? Bist du dann zu einem Arzt gegangen, hast dann auch die ganzen Symptome und die eigenen Diagnosen, die du dir ja auch schon gestellt hast, auch geschildert oder wie bist du da weiter vorgegangen? Also nach dem Abend bin ich dann, glaube
0: ich, also ich habe mich dann irgendwann selbst beruhigt, bin dann irgendwann halt eingeschlafen, logischerweise vor lauter Erschöpfung, weil so eine Panikattacke ist halt auch super anstrengend und dann fing aber der Ärzte-Marathon an, dass ich gesagt habe, ich muss das jetzt mal checken lassen, nicht, dass ich doch was mit dem Herz habe, dann habe ich halt beim Kardiologen einen Termin gemacht und da wird halt wahrscheinlich routinemäßig erstmal ein Herz-Ultraschall gemacht, ein EKG- und sowas, und ich bin jetzt nicht dahin und habe gesagt, ich dachte, ich habe einen Herzinfarkt, sondern sonst einfach mal, ich würde mich gerne mal durchchecken lassen. Und da kam zum Glück nichts raus. Das ist auch dann erstmal gut. Also erstmal glaube ich das auch, aber das hält dann nie so lange an. Ich war dann auch noch beim Neurologen, weil ich dachte, es ist vielleicht irgendwas anderes, irgendwas im Kopf. Und ja, dann fing halt auch die Sache an, dass ich dann meinem Hausarzt nicht mehr vertraut habe, weil er mich natürlich dann. Es das heißt nicht mehr ernst genommen, aber es ist ja gut, dass er das macht, dass er mich nicht jedes Mal an irgendeinen Spezialisten verweist, aber ja, also ich bin einfach immer, ich weiß mittlerweile schon, was ich sagen muss, damit ich einen Termin kriege, sagen wir es mal so, ja. Was sind da so dann die Schlüsselworte für dich? Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Kardiologen gehe, sage ich habe halt einen erhöhten Puls, den ich aber sowieso habe, der aber nicht bedenklich ist. Ich traumatisiere dann halt und sage, mein Puls ist ständig über 100 zum Beispiel. Oder wenn ich jetzt sage, ich habe einen Puls von 90, sagen die, ist normal, sie sind eine Frau, da ist der Puls höher. Oder ich sage also ich habe ständig Kopfweh, je nachdem, zu welchem Arzt ich jetzt auch will. Also ich habe jetzt demnächst beim Neurologen einen Termin, wo ich auch gesagt habe, weil letztens hatte ich einen Fall, wo ein Bekannter von mir einen epileptischen Anfall hatte aus dem Nichts. Und wenn ich sowas höre, denke ich immer, das kann mir auch passieren. Und dann habe ich gedacht, mache ich einfach mal vorsorglich, obwohl ich nichts habe, einfach mal einen Termin. Und habe dann auch gesagt, eben Kopfweh und Spindel und so. Was natürlich auch alles mal da ist, aber jetzt nicht so wie... Nicht täglich, zum Glück.
2: Warst du denn schon mal schwer erkrankt oder hattest du etwas, was auch lange angedauert hat? Ähm, hast du da, ich sag mal, vielleicht auch ein, ein traumatisches Erlebnis gehabt, wo du dann vielleicht von Ärzten nicht das äh, nicht die richtige, ähm, ich sag mal, Diagnose bekommen hast? Deshalb bist du skeptisch oder wo, woher kommt diese Angst, fehldiagnostiziert zu werden?
0: Also ich zum Glück nicht. Also Bei mir ist zum Glück immer alles äh, gut gegangen, aber ich hatte früher, da war ich in einer Abschlussklasse, hatte einer aus, aus meinem, ich weiß gar nicht, ob meine Klasse oder Parallelklasse, der hatte sehr früh eine Herzmuskelentzündung und da wusste dass das erst sehr spät entdeckt worden und da war ich irgendwie so mittendrin, man hat das so mitbekommen und habe ich gedacht, oh Gott, wenn es vielleicht früher entdeckt worden wäre, weil er ist dann auch leider dran gestorben. Und das war so ein Moment, deswegen sind, ist es auch bei mir sehr oft das Herz gepolt. Also oft ist es ja auch bei einer Hypochondrie, dass es sehr mit Krebs zu tun hat. Also da habe ich auch Angst vor, aber erstmal sind diese herz kreislauf Das ist das, was ich mitbekommen habe, aber sonst in der Familie und im engeren Umfeld, toi toi toi, war nichts. Wo das letztendlich herkommt, warum das denn einmal aufgetreten ist, ähm, kann man bei mir pauschal gar nicht so sagen. Also das, ich habe ja auch schon vier Therapien gemacht und Klar, gibt es da Ansätze in der Kindheit, wo man sagen könnte, das könnte damit zusammenhängen, dass, dass ich oft beim Arzt war, dass meine Eltern übervorsichtig waren mit mir. So Dinge können schon sein, aber oft ist es eigentlich der Schlüsselmoment, dass man jemanden hat, wo was war oder selbst man was Schlimmes hatte und dann eine falsche Diagnose. Aber toi 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 bisher nicht.
2: Man könnte ja jetzt auch meinen, wenn du jetzt zum Beispiel auch übertraumatisierst in dem Wissen, dass du nichts hast, ähm, anderen Menschen, die wirklich was haben, auch Termine wegnimmst. Wie gehst du damit um? Papa sagt das dann immer. Er ist dann
0: immer so. Aber in dem Moment glaube ich das ja. Also viel, manche Dinge sind ja da. Also dann ähm, denke ich schon, okay, äh, gerade diese Herzgeschichten. Also ich war zuletzt im Dezember in der Notaufnahme, weil ich halt, das war von 0 auf 100, hatte ich einen Puls von 160. Und dann habe ich gedacht, okay, oh, das muss ich jetzt mal checken lassen. Der wäre vielleicht oder ist dann auch wieder auf der Fahrt zum Krankenhaus wieder runtergegangen. Aber in dem Moment ist es halt da und ich warte dann halt nicht, sondern ich mache es halt direkt. Und klar, kann sein, dass ich die Termine anderen Leuten wegnehme, aber ich habe ja einfach die Angst, dass ich auch Dinge vielleicht vorbeugen will, das, was andere vielleicht oder die meisten nicht haben. Aber ja, manche Dinge sind einfach da und die will ich einfach abgeklärt bekommen. Also es geht nicht einfach, ich gehe jetzt auch nicht jeden Tag zum Arzt und sage so und so, aber was so ein Thema ist, ist, das Thema Blutbild. Ich möchte gerne einmal im Jahr ein großes Blutbild haben. Und das ist nicht so einfach. Also, außer man hat was. Und ja, aber es hat sich schon ein bisschen gebessert auch mit meinen Arztbesuchen. Aber früher, ja, mag das schon sein, dass ich zu oft bei zu viel Ärzten war. Das stimmt schon.
2: Diese Vorsorgeuntersuchungen, warum reichen
0: die nicht aus? Weil ich unter die Vorsorge noch gar nicht falle, weil ich noch nicht 35 bin. Und ich werde jetzt immer im August 30. Und weiß ehrlich gesagt gar nicht, gerade dieses Thema Hautkrebsvorsorge oder sowas, das wird ja alles nicht gemacht. Und es ist oft so, wenn man einen neuen Hausarzt hat, dass der erstmal mal vorsorglich ein Blutbild macht oder ein großes Blutbild, wo einfach mal gecheckt wird. Und ja, wie gesagt, das reicht halt nicht aus, weil nicht groß was gemacht wird. Die Hausärzte handeln dann, wenn man eben mit Symptomen kommt. Und dann weiß ich halt schon, was ich sagen muss. Oder was ich, wenn ich, ich dramatisiere dann vielleicht ein bisschen, aber weil einfach die Angst da
2: ist, was Schlimmeres zu haben. Wird das durch irgendwas auch immer getriggert, diese Angst? Hast du Triggerpunkte im Alltag? Ja, also
0: ganz aktuell ist sogar dieser Punkt, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, mit dem dänischen Fußballer, der ja kollabiert ist auf dem Platz und sowas ist für mich. Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber natürlich, man bekommt es mit. Und da denke ich mir halt auch, oh Gott, der ist so alt wie ich. Warum, wieso? Ich ich kenne den Mensch nicht. wir wissen Ich weiß die Vorgeschichte nicht, aber es ist für mich immer ein anderes, wie wenn da jetzt steht, 90-Jähriger klappt zusammen. Da ist das dann irgendwie erklärbar. Es also ist super schlimm auch, aber du weißt, was ich meine. Dass es dann was anderes ist wie mit 29. Und da denke ich, es gibt es ja gar nicht. Also sowas, ich bin froh, dass ich es nicht gesehen habe, weil sowas triggert mich ungemein. Gerade auch Arztsendungen oder irgendwelche Talkshows, wo es um, oder Thema Corona. Also das ist ja ja, ich konnte mir nichts angucken. Ich konnte mir keine Zahlen angucken. Ich konnte mir keine... Berichte angucken und ähm, sowas. Also alles, was mit Medizin zu tun hat, Vorfälle, gerade wenn jüngere Leute betroffen sind. Und das sind Dinge, die ich ganz, ganz schwer. Möchte. Und dann kriege ich auch Symptome und denke, ich
2: habe das, was dann da, was in dem Beitrag, worum es da geht, hab ich, das habe ich auch. Also das ist dann ganz schnell. Da. Thema Corona. Ähm, was hat das mit dir gemacht? Ne? Also ich meine, du hast schon gesagt, okay, du musstest dich dann irgendwie von den Nachrichten und den Medien auch ein bisschen fernhalten. Ähm, wie war das dann aber auch für dich im Alltag, mit der Maske rauszugehen? Äh, war das für dich Beruhigend insofern, dass jeder jetzt eine Maske trägt und du ja auch dem Infektionsrisiko auch, ich sag mal, von der Grippe oder sonstiges äh, geringer ausgesetzt bist. Ähm, oder war das für dich reinste, ich sag mal jetzt ganz hart, Folter?
0: Mm, nee, also eher das mit den Masken und das mit dem Abstand, mit dem Desinfizieren, das kann wegen mir jetzt immer so bleiben. Also mich schränkt es auch überhaupt nicht ein. Ich finde es eher gut, weil, wie du schon sagst, äh, dass auch natürlich andere Krankheiten dadurch vermieden werden. Und Ganz am Anfang bin ich auch gar nicht vor die Tür. Also ich hatte das Glück, dass ich einen Homeoffice-Job habe und auch, das, klar, zum Einkaufen. Aber gut, da ging es auch dann schnell oder ist es mein Freund einkaufen gegangen, je nachdem. Aber ich habe wirklich nichts mehr gemacht und ich bin eigentlich ein Mensch. Also ich spiele auch eigentlich Badminton im Verein und mache auch eigentlich Training und mache auch viel mit Freunden. Aber ich habe jetzt letzte Woche das erste Mal wieder Freunde getroffen, weil ich aber auch zweifach geimpft bin, zum Glück schon. Und vorher war das für mich nicht möglich. Auch das Thema Familie habe ich ganz lange nicht gesehen. Und das war für mich wirklich der Worst Case. Also ich dachte auch mit, auch mit Maske rausgehen war für mich, da habe ich mich nicht sicher gefühlt. Sicher fühle ich mich jetzt erst, dass ich sage, ich habe Lebensqualität zurück durch meine zweite Impfung. Und auch da treffe ich mich lieber draußen als drin. Also es ist schon noch so ein bisschen Risiko für mich, dass ich sage, ich traue dem Ganzen noch nicht so 100 Prozent. Aber es ist schon entspannter wie letztes
2: Jahr. Thema Impfung. Ähm, wieso bist du da schon äh, rangekommen? Ist ja vielleicht eine große Frage, weil ja jeder so ein bisschen nachhächelt. Genau, ich war in der Prio-Gruppe 2, weil ich auch
0: meine Oma gepflegt habe und da und auch durch meine psychischen Erkrankungen, äh, durch die Diagnosen, bin ich auch mit drunter gefallen. Mit zwei Sachen war ich quasi drin, sozusagen.
2: Rund um die Impfung gibt es ja auch rege Diskussionen. Ne? Äh, Langzeitfolgen, es ist eher zum Schutz, es ist irgendwie ein gesellschaftlicher Drang. Wie war das denn für dich mit der Impfung? Hattest du eher äh, Sorgen, auch vor den äh, Langzeitfolgen ähm, oder war das für dich eine richtige Absicherung? Hast du gar keine Gedanken drum gemacht?
0: Ich habe mir witzigerweise über die Impfung, ich hätte mich sogar, bevor das mit den, mit den hier in den Thrombosen kam, ich hätte mich mit allem impfen lassen, weil ich aber auch, ich bin jemand, bei der Impfung bin ich super entspannt. Was komisch ist, ich lasse mich auch gegen Grippe impfen. Ich lasse mich, wenn es gehen würde, würde ich mich gegen alles impfen lassen, aber ähm, ich nehme keine Medikamente zum Beispiel. Das ist so ein bisschen auch widersprüchlich, aber impfen, kein Ding. Und ja, es war ganz lustig, weil ich habe ja BioNTech bekommen und an dem Tag, wo ich BioNTech bekommen habe, kam diese Meldung raus, dass BioNTech ja wohl auch Thrombosen auslöst. Ich habe es dann nur leider erzählt bekommen und habe gedacht, na toll, und dann ging natürlich für mich, ich habe bei der F6F7 angerufen, habe mich da den Symptomen erkundigt, habe gesagt, wie wahrscheinlich ist das. Also das ist für mich dann auch, wo ich dachte, wo ich sagte, das ist scheiße, hätte es mal lieber nicht gemacht, so aber dann war es eh rum, dann hätte ich es eh nicht mehr ändern können und ich habe es toll, toll, alles gut überstanden, auch die zweite jetzt. Ähm, klar, mit Astra hätte ich mich dann nicht impfen lassen, das stand ja auch nicht zur Debatte, Ob, bis jetzt, das weiß ich jetzt nicht, aber da ich ja ähm, noch unter 60 war, war das jetzt eh nicht, aber nee, bei der Impfung war ich entspannter, da habe ich irgendwie drauf vertraut, dass ich gesagt habe, das ist geprüft, dass alles war besser als Corona, also das war meine Devise.
2: Wie war das denn dann aber auch ähm, vom vom Umfeld her, wenn du gesagt hast, okay, du hast dich mit den Freunden sehr lange nicht getroffen, du hast die Familie nicht gesehen, waren die das schon ein bisschen von dir gewohnt, dass du auch relativ oft gesagt hast, du Leute, ich bin nicht dabei, sind mit so viele Personen oder trägt das bei dir gar kein, gar keinen, nicht dazu, dass du da vielleicht auch, ähm, ich sag mal, auf Abstand von dir ausgehst, weil du Angst hast, dich mit irgendwas infizieren zu können.
0: Also die, die kennen das, mein enges Umfeld weiß auch, dass ich manchmal spontan absage, wenn ich sage, es ist mir jetzt irgendwie zu viel oder zu viele Menschen. Also vor Corona, ich bin eigentlich nicht der Mensch, der in Menschenmassen Probleme hat. Oder ich habe mir vorher nie Gedanken gemacht. Ich sag mal so, das machen wahrscheinlich jetzt auch die Leute automatisch mehr durch die Sachen. Aber davor gingen Menschenmassen ohne Probleme. Ich habe mir eher dann sogar gedacht, wenn jetzt hier was passiert, sind hier viele Leute, die helfen können. Also so diesen Gedanken hatte ich. Aber es gab dann verschiedene Gründe, wenn ich mich auch nicht so wohl gefühlt habe, wo andere sagen würden. Weiß nicht, wenn man mal Schnupfen hat, auch da bin ich nicht rausgegangen. Also habe ich gedacht, nein, ich schon mich jetzt, weil auch Schnupfen kann im worst case eine Herzmuskelentzündung auslösen wenn man sich nicht schont. So, und das sind die diese Worst-Case-Gedanken, die kein Mensch hat so gefühlt, aber ich halt schon. Und da habe ich gesagt, nee, bleib halt zu Hause und sag halt spontan ab. Also von daher war das, das mein Umfeld schon gewöhnt. Und klar, Leute, die ich jetzt neu kenne, man lernt jetzt nicht so viele neue Leute in Corona-Zeiten kennen, aber ja, nee, die waren das. Die wussten dann schon. Also die nehmen es auch ein bisschen mit Humor Ich glaube, anders geht's auch nicht. Sonst ist das auch schwierig.
2: Wie gehst du da vielleicht aber auch mit Krankschreibung um? Also lässt du dich auf der Arbeit auch öfter schreiben, weil du halt denkst, okay, die Kopfschmerzen, die halten jetzt schon seit mehreren Tagen an. Äh, ich muss jetzt unbedingt zum Arzt gehen. Und dabei ist es vielleicht in der Realität dann auch im Nachhinein einfach nur das Wetterumschwung oder sonstiges gewesen. Ähm, wie wie ist das bei dir auch im Alltag? Wie prägt dich das?
0: Also jetzt durch den neuen Job bin ich ja eh immer zu Hause. Also ich habe auch ohne Corona Homeoffice, deswegen ähm, fällt das für mich weg sozusagen. Aber vorher war das schon so, dass ich mich wegen jedem bisschen, sag ich mal, würden jetzt Leute sagen, krank schreiben habe lassen, dass ich wirklich auch wegen Schnupfen zu Hause geblieben bin oder Kopfweh oder also so Kleinigkeiten, wo Leute noch einen Marathon laufen würden, sage ich jetzt mal. Also schon, ja, das kam schon bis öfteren vor.
2: Inwiefern hatte das dann auch Konsequenzen für dich? Eigentlich keine.
0: Also ich bin jetzt nicht, also ich hatte jetzt noch keine, keine Kündigung bezüglich, wo das, wo, da wurde jetzt darauf angesprochen von wegen zu oft oder so. Aber so oft war es jetzt auch nicht, dass ich generell äh, krank war, also körperlich, dass da irgendwas war. Das hat sich noch im Rahmen gehalten. Ich glaube, wäre es jetzt jede Woche gewesen, dann wäre es schon auffällig. Aber das war noch relativ im Rahmen und deswegen zum Glück keine Konsequenzen. Aber jetzt bin ich froh, dass ich meinen Job im Homeoffice habe und das soll im besten Falle immer so bleiben, weil es natürlich für mich, ich hätte jetzt auch in der Corona-Zeit
2: nicht ins Büro gehen können. Punkt. Also hätte ich den Job nicht, wäre ich jetzt arbeitslos wahrscheinlich. Also Genau. Ich ähm, kriege das immer wieder auch im privaten Umfeld und auch bei mir mit, wenn ich zum Beispiel viel Stress habe, dann habe ich direkt eine Blasenentzündung. Ne? Oder wenn ich irgendwie, keine Ahnung, ungewisse Situationen habe oder nervös bin, habe ich direkt mit dem Magen. Ähm, hast du sowas auch, wo die Psyche dann quasi auf den Körper schlägt, du das dann aber nicht als solche Verbindung direkt erkennst vielleicht auch?
0: Mm, ja, ich habe das halt oft mit Thema Herzrasen und schlecht zur Ruhe kommen, also Thema un innere Unruhe. Das bedingt natürlich auch wenig Schlaf. Jetzt aktuell mit dem Hund ist halt anstrengend, aber auch vorher war es schon so, dass ich jemand bin, der sehr schnell, sehr schlecht zur Ruhe kommt und da denke ich immer, oh Gott, mein Puls ist nun mal immer bei 90, jedes Langzeit-EKG, was ich gemacht habe, zeigt das an und dann hört man immer von anderen Leuten so viel besser und dann denke ich trotzdem jedes Mal, es ist was und deswegen lasse ich mich auch jedes Jahr aufs Neue absichern mit einem EKG und im langzeit DKG und im Ultraschall, dass ja nichts am Herzen ist. Also schon, ja. Ich achte da schon, also in Stresssituationen ist sowieso alles nochmal schlimmer. Aber ja, ich denke dann immer trotzdem, es muss was sein, es wurde was übersehen. oder. Also es beruhigt mich dann nicht. Also wie andere wahrscheinlich, wenn du oder je nachdem, Leute, die das halt nicht haben, ähm, zum Arzt gehen, der sagt, alles ist schön, alles ist gut. Sie sind 29 Jahre alt. Aber ja, das ist bei mir leider nicht der Fall.
2: Wie gehst du damit aber auch um? Du hast selbst gesagt, okay, du hattest schon mehrere Therapien auch deswegen. Ähm, was ist denn da, ich sag mal so, der Lösungsansatz, der dir da auch irgendwie mitgegeben wird? Ne? Ähm, wird da bewusst irgendwie auch gesagt, nee, äh, bei Symptomen wartest du jetzt mal irgendwie drei, vier Tage? Oder was ist jetzt für dich so dieses Go-To, damit du da irgendwie dich auch selbst ein bisschen mehr von dieser Angst auch wegbringst? Natürlich, was, was alle sagen oder
0: alle in meinen ganzen Therapien, ist Entspannungsübungen. Aber die bringen halt nur dann was, wenn man es auch regelmäßig macht. Und ich am Anfang ist man super euphorisch und ich mache das dann täglich und so, aber wenn ich jetzt überlege, meine letzte Meditation ist eineinhalb Wochen her. So. Und wenn man es eben nicht regelmäßig macht, kann man auch nicht auf dieses Level kommen, wo man vielleicht entspannter ist. Und es gibt noch den Ansatz, man soll so eine Tabelle führen, wie stark sind jetzt die Schmerzen. Und dann von 1 bis 10 und bei 8 geht man zum Arzt und bei unter 8 wartet man erstmal ab. Also schon ähnlich, wie du auch gesagt hast, wie schlimm ist es, das klappt auch mal mehr, mal weniger gut. Also im Moment oder die letzte Zeit nach meiner letzten Therapie ging es auch ganz gut, nur dann kam halt Corona und Corona hat halt, wie gesagt, mich komplett nochmal aus den Bahn geschmissen. Und ja, also eigentlich fahre ich bei manchen Dingen schon gut mit dieser Tabelle, dass ich sage, es beruhigt mich aber gerade, wenn es um so Herzgeschichten geht oder auch das mit der Atemnot oder so, wenn sowas ist, Schwindel, da kann ich auch schwer einschätzen, ist es jetzt eine Acht oder eine Drei oder so, deswegen... Aber das ist schon der Ansatz, also Entspannung und eben gucken, wie stark das ausgeprägt ist und dann erstmal warten.
2: Wenn du selbst sagst, okay, Corona hat mich nochmal komplett aus der Bahn geworfen, beschreib das mal. Wie ist es denn? Hast du dann auf einmal äh, körperliche Symptome, die du noch nie hattest und irgendwie dein Körper spielt verrückt? Also, dass du vielleicht auch dich übergeben musst oder ähm, ne, hast du da wirklich körperliche Symptome? Oder was meinst du mit aus der Bahn geworfen?
0: Dass ich quasi meine Therapie im Oktober vor Corona, also 2019 war das ja dann, genau, also Oktober 2019, ähm, beendet habe. Und Corona fing ja so im März, Februar, März an. Und dann hatte ich halt Symptome wie Atemnot. Hatte ich vorher noch nie. Und ich wusste aber, das ist ein Symptom von Corona. Und ich war bestimmt auch recht oft in der Notaufnahme, weil ich dachte, ich habe jetzt Corona. Ich habe bestimmt tausend Tests gemacht und alles negativ, alles gut. So Dinge halt. Das war so eine Geschichte. Dann auch Kopfschmerzen, mh, dieses Krankheitsgefühl, geschwollene Lymphknoten, das sind so Geschichten, die mir vorher nicht die ich nicht kannte, die nicht da waren, aber man hat halt gelesen, das kann auftreten und man konnte sich ja damals, wo das neu war, gar nicht wehren von Nachrichten. Das war ja alles so präsent und da war es schwierig, sich davon irgendwie zu lösen. Irgendwann ging das dann, konnte ich mich dann beruhigen, aber ja, sowas halt, dass ich mir die Symptome dann wirklich eingebildet habe. Die waren nicht wirklich da, aber in meinem Kopf sozusagen waren sie halt da.
2: Wenn du selbst sagst, du warst mehrfach dann auch in der Notaufnahme, ähm, gibt es dann irgendwann mal einen Zeitpunkt, wo, wenn du immer zu denselben Ärzten gehst, du nicht mehr ernst genommen wirst?
0: Ja, den den gibt's. Deswegen mache ich auch ständig Arztwechsel. Also, weil ich halt, also das in der Notaufnahme ist ja, da ist ja eh immer ein anderer Arzt. Also, da kam es jetzt, glaube ich, selten vor, dass ich, ich bin jetzt auch nicht jede Woche da, aber ich habe, glaube ich, jetzt aktuell ist mir noch nie passiert, dass ich zweimal so den gleichen Notarzt hatte. So, aber gerade zum Thema Hausarzt. Ich habe jetzt, ich wohne jetzt seit zweieinhalb Jahren hier, elf Hausärzte durch. Und äh, das ist super viel und super furchtbar, auch für mich einfach. Aber ich hatte gerade letztens eben auch den Fall, dass ich auch mit Symptomen wieder hingekommen bin. Und da wurde dann auch ein EKG gemacht, mein 500. wahrscheinlich. Und das war halt alles gut. Und dann ist das Thema auch für ihn rum. Aber für mich halt noch nicht. Und ich hätte gern, ich wollte halt auch noch eine Blutabnahme, einfach zur Sicherheit. Und dann hat er mich aber auch richtig angefahren und meinte, ja, ich würde das Gesundheitssystem ausnutzen, also so auf, auf wirklich die Tour. Und ähm, ich kann ihn ja irgendwo auch verstehen. Und er macht ja eigentlich auch richtig, weil man eigentlich ja so Leuten wie mir nicht noch ähm, sagen soll, wir machen jetzt alles, weil das natürlich die Angst nur füttert, sage ich mal. Das ist so der Sack-Therapeut immer. <lacht> aber in dem Moment will ich das halt gerne einfach nur, weil ich, weil die Angst halt sagt, lass es lieber mal machen, nicht, dass da was nicht entdeckt wird quasi. Also die Ärzte sind da schon, ja, schwierig. Also manche, die die kennen einen dann klar und sagen, ach ja, ist eh nichts so. Und ich denke aber dann, was ist denn wirklich mal was ist? Ich kann halt nicht unterscheiden, wann es ernst war. Die Symptome sind halt nun mal auch ähnlich wie bei, einer wirklichen Herzgeschichte. Das ist halt das Problem an der Sache.
2: Wenn du ähm, selbst sagst, okay, er hat dann gesagt, äh, auf die Tour, du äh, nutzt das Gesundheitssystem aus, wie sehr trifft dich das? Und Das fand ich schon sehr schlimm. Also das ist mir noch nie passiert
0: in meinen 29 Jahren und der war auch wirklich sehr sauer. Ich meine, ich weiß nie, was vorher war. Es ist ja auch nur ein Mensch und so und welcher Patient oder was auch immer. Aber es hat mich jetzt nicht daran gehindert. Also ich habe jetzt trotzdem wieder einen Arzttermin und klar, ich würde es vielleicht genauso sehen. Ich ich erlebe ja nicht mich von außen, sondern immer nur mich in meiner Warte und erlebe halt, ich habe die Beschwerden und will es gerne abgeklärt haben. Und ähm, ja, sehe das dann eher so ein bisschen. Ich finde das ein bisschen übertrieben. Also ich kenne mich ja dann, ich habe auch besseres zu tun, als zum Arzt zu gehen, auch wenn man das nicht meinen würde, aber ich, ich kann mir da durchaus bessere Sachen vorstellen. Und kam mir da schon so ein bisschen, also es hat mich schon sehr getroffen, muss ich schon sagen.
2: Wenn du selbst schon sagst, okay, zwei Jahre wohnst du jetzt schon dort, elf Hausärzte durch, ähm, wie oft bist du so Pima Daum, beim Arzt. Ähm, wie ist das wirklich? Jede Woche ein Termin oder? Ähm also
0: mal so, mal so. Manchmal auch im Monat gar nicht. Aber so vielleicht zweimal im Monat würde ich jetzt sagen oder einmal. Also es kann man nie pauschal. Im Sommer ist es weniger, weil ja, was auch nicht ist, man weniger krank sowieso. Da geht es einem sowieso besser. Aber es kommt auch vor, dass es manchmal jede Woche ist. Also deswegen ist es immer schwer zu sagen. Aber im Schnitt würde ich sagen zweimal im Monat. Das kommt eigentlich ganz gut hin.
2: Nimmst du tagtäglich auch Medikamente, um gewisse Symptome vielleicht auch ruhig zu halten oder auch dich selbst zu beruhigen? Arbeitest du viel mit Ölen oder tatsächlich auch chemisch?
0: Nee, also chemisch geht gar nicht, weil da natürlich auch wieder die Hypochondrie vorne mit dabei ist, weil... Die wissen alle, was in in Mitteln drin ist, Nebenwirkungen etc. Klar sagen alle, lese es dir nicht durch, aber ich bin ja nicht doof. Also mir ist klar, wie lang die Liste ist. Und da ist eher der Kosten-Nutzen-Faktor nicht gegeben. Also ich weiß, ich nehme das und bild mir aber ein, ich habe Nebenwirkung A, B, C. Und deswegen kommt das wirklich nur in den seltensten Fällen klar. Wenn ich jetzt was habe und ich Antibiotika nehmen muss, dann nehme ich es natürlich auch. Aber es ist zum Glück sehr lange her, und ich habe jetzt eine Zeit lang mal Bachblüten probiert, was natürlich total nebenwirkungsfrei ist und muss ein bisschen dran glauben, dass es funktioniert. Es ging auch eine Zeit lang ganz gut, aber aber auch das, um das zu nehmen, stand eine Woche dieses Fläschchen hier rum, bis ich es genommen habe, weil ich auch Angst hatte, was ist denn... Also dann kommen dann so Gedanken, was ist, wenn da Leute, weil das mischt ja die Apotheke. Ich kenne die Person nicht, vielleicht ist da, also das ist so verrückt, aber was ist, wenn da irgendwas drin ist, was ich nicht drin haben will? Ich kann es ja nicht nachvollziehen, die Flüssigkeit ist hell, keine Ahnung. Aber alles gut, sowas, wenn dann mal. Also wirklich, wo ich weiß, da kann nichts passieren. Und auch pflanzlich gibt es auch genug Dinge, die schwierig sind, wo auch die Liste sehr lang ist mit Nebenwirkungen. Also da. Ich, es würde mir sehr helfen bestimmt, das glaube ich, wenn ich gerade so ein Thema Psychopharmaka was nehmen würde, aber da ist die Angst, ich sag noch zu groß, aber die ist seit zehn Jahren so groß, da wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr viel ändern.
2: Was würdest du sagen, ob Angst eher gefährlich ist oder eher gesund ist, die Angst, die du hast? Weil ich meine, an sich gehst du ja mit deinem Körper schon so um, dass du ihn ja auch zu 100 Prozent eigentlich irgendwie kennst. Ne? Du kannst jede Symptome, alles irgendwie einordnen. Du warst schon sehr oft beim Arzt, ne? du kennst deine Blutwerte, alles drum und dran. An, an, an sich ist es ja eigentlich ein sehr bewusstes Leben, ne? wenn man es jetzt mal darauf reduziert. Andererseits ist es ja aber auch recht gefährlich, weil du dich vielleicht in Situationen reinsteigerst, die eben nicht so sind. Wie würdest du die Frage beantworten?
0: Also ich glaube, so ein Teils-Teils-Ding. Ich weiß zum einen, ah, ich bin gesund, ich, ich habe nichts, ich habe Untersuchungen durch, wo Dinge vielleicht, ich weiß nicht so, dass das Thema ist, zum Beispiel, man hört ja immer mal wieder, dass junge Leute einen Herzfehler haben, der nicht entdeckt wurde, sowas zum Beispiel. Das weiß ich jetzt zum Beispiel, da ist nichts so bei mir, weil alles ausgeschlossen wurde. Aber natürlich gibt es Dinge, die auch ich nicht ausgeschlossen habe, wie, weiß nicht, die Gehirnblutung oder sowas, das, das kann mir genauso passieren und das ist einfach schwierig herauszufinden und da will ich jetzt auch nicht weiter, das, das ist jetzt, irgendwas muss ich auch in Kauf nehmen, irgendwie, dass das passieren kann, aber ich versuche schon bestmöglich, auch mit dem Thema Blutwerten natürlich, wo auch schon Dinge erkennt werden können und ich bin auch selbst ernährungsmäßig, achte ich total drauf und Sport und so, dass ich da auch auf Dinge verzichte, die vielleicht nicht gut sind. Aber deswegen, glaube ich, ist es so ein Teils-Teils. Also einerseits ja, andererseits auch nein, weil ich natürlich auch durch die ganzen... Arztbesuche. Es ist halt auch einfach super anstrengend, wie viel Zeit ich schon in Wartezimmern verbracht habe. Auch so sin sinnlose Lebenszeit, wenn man das so nimmt. Also es ist ja nicht oft damit getan, man sitzt da zehn Minuten und kommt dran, sondern ich habe bestimmt schon Wochen und Monate in irgendwelchen Praxen verbracht insgesamt, was, dann, was, dann, was mich dann ärgert. Also mich ärgert dann schon, wenn ich dann nach Hause komme und denke, für was war ich jetzt da? Also das hatte ich auch schon. Und von daher ist es schwierig zu beantworten. Einerseits ja, also es ist es gut. Andererseits ist es aber auch gefährlich, weil es halt eine Spirale ist. Weil ich, wie ich vorhin schon gesagt habe, es füttert die Angst, wenn ich ständig zum Arzt gehe, die weiß, okay, ja, die Sina macht es halt und so und dann geht es alles weiter und somit findet die auch immer neue Wege. Also früher war es eben ganz oft so, dass ich diese Schmerzen im Arm hatte, mittlerweile habe ich dann Schmerzen im Rücken oder so. Also das ist immer so, die sucht sich immer neue Anhaltspunkte und damit ich immer wieder neue Dinge habe, weswegen ich zum Arzt gehen kann. Aber wenn ich es einfach mal aushalten würde, was in manchen Dingen auch schon klappt, dann weiß ich auch, es ist nichts Schlimmes, ich habe es überlebt, alles gut, nur das klappt halt nicht immer. Das klappt mal mehr, mal weniger
2: gut. Mit Freundschaften und Beziehungen, ne? ich glaube, das ist auch sehr belastend würde ich jetzt meinen, wenn du auch selbst sagst, ich bin so oft beim Arzt und, und verbringe so viel Zeit dort. Wie geht es dir auch aktuell damit? Was ist denn daran so belastend? Naja, dass sich vieles darum
0: dreht, dass ich mein ganzer Alltag darum dreht. Ich achte halt viel mehr auf meinen Körper als andere vielleicht. Und ich nehme jedes Zwicken, jedes Ziehen, jedes, weiß ich nicht, Zucken oder was auch immer. Ich gehe halt immer vom Worst Case aus. Und ich kann, bin auch schwer in ähm, Schmerzen deuten, sagen wir es mal so. Für manche ist es dann ein Zwicken, für mich ist es gleich ein schlimmer Schmerz oder so. Also gerade so das Thema, ich habe Schmerzen im Bein, Schmerzen, <lacht> Zwicken, wie auch immer. Und dann ist es sofort eine Thrombose. So Und eine Thrombose kann natürlich lebensgefährlich werden. So, und dann war ich sogar schon wegen wirklich ein bisschen Ziehen im Bein beim Notarzt. Und ich saß wirklich elf Stunden dort, weil halt so viel los war und dann habe ich halt die Nacht dort verbracht und natürlich zu dem Zeitpunkt war ich in keiner Beziehung, da war es dann, war ja egal, war ja mein Problem, aber jetzt bin ich in der Beziehung seit zweieinhalb Jahren und das ist schon, mein Freund da, konnte mit dem Thema vorher gar nichts anfangen und ich habe ihm zwar gesagt, so und so ist es, aber klar, es gab auch schon Momente, mittlerweile ist es dann schon so, wenn ich was habe, sagt er dann, fahr bei den Not, in die Notaufnahme fahr zum Arzt, mach und tu, aber er kommt dann auch nicht mit oder so, das erwarte ich ja auch nicht, nur er zieht es dann so ein bisschen, ich will nicht sagen ins Lächerliche, aber ja, vielleicht schon so ein bisschen. Also, weil er einfach weiß, es ist nichts. Es war ja bisher auch nie was. Aber das ist für mich einerseits schwierig, andererseits auch gut, wie er reagiert. Weil natürlich, wenn er ständig sagen würde, auf, wir fahren jetzt und oh Gott, oh Gott und genauso wer, dann könnten wir auch keine Beziehung führen. Dann wären wir beide nur beim Arzt. Also deswegen, also er ist auch das komplette Gegenteil von mir. Da geht nie zum Arzt. Da muss schon irgendwas Schlimmes sein. Aber ja, und deswegen auch so das Thema ähm, Urlaub ist auch sowas, oder mit Freunden Urlaub fahren, so Thema Ausland kommt für mich nicht in Frage, weil ich weiß, wenn was ist, fühle ich mich dann einfach hier in Deutschland am sichersten, ähm, vielleicht noch Österreich und Schweiz, aber alles andere, und ich habe auch Flugangst, kommt auch nicht in Frage, also von daher, ja, das ist halt auch so ein Punkt zu Freizeitaktivitäten, ich mache viele Dinge nicht, weil ich auch schon vorher weiß, da kann irgendwas passieren oder das ist so und so gefährlich. Also deswegen ist es schon auf eine Art belastend. Aber es ist ja zum Glück nicht täglich. Nur wenn es dann so ist und jemand das mitkriegt, dann weiß, weiß man oft auch nicht, wie man handeln soll. Also das ist immer der Punkt, was, glaube ich, dann so anstrengend und schwierig ist.
2: Hast du das Gefühl, eine Last dann für diese Person zu sein? Auch für deinen Freund jetzt zum Beispiel, ähm, wenn er das so ins Lächerliche zieht? Äh, ne, in Anführungszeichen jetzt, hast du ja gerade schon erklärt. Ähm, ist es ist das für dich auch eine große Angst, Leuten zur Last zu fallen?
0: Nee, früher mehr als jetzt, würde ich sagen. Also da ich ja offen mit dem Thema umgehe und schon sage, und er, er weiß auch, also er war auch schon bei einer Therapiesitzung dabei und er weiß auch, dass das jetzt nicht irgendwie, dass ich mir das ausdenke, sondern ich dem Moment das wirklich glaube. Und seitdem er da auch dabei war, hat er auch ein bisschen mehr Verständnis, aber er kann, er ist halt von der Art und sagt, naja, dann fahr halt. Aber das... Also Lastfallen ist, ist, würde ich jetzt nicht sagen, ich ärgere mich mehr über mich. Also ich wieder dann gesagt habe, ich fahre jetzt zum Arzt. Also jedes Mal, wenn ich unnötig beim Notarzt war, bin ich eher auf mich sauer. Aber jetzt nicht, dass ich denke, ich falle ihm jetzt zu lassen. Wenn es so schlimm wäre, wären wir nicht zusammen, denke ich dann einfach
2: immer. Bei einer Frau kommt natürlich auch immer mal so die Frage auf, oder generell auch bei Männern, bei Pärchen, bei Beziehungen, äh, wie ist es denn vielleicht dann auch mit Verantwortung für auch ein Kind übernehmen? Ähm, kommt das überhaupt für dich dann auch in Frage? Nein,
0: auf gar keinen Fall. Aber ich wollte auch noch nie Kinder, also auch das war nie ein Thema. weiß gar nicht, ob das jetzt die Angst da jetzt so eine... Bestimmt auch, aber nee, ich bin auch nicht, ich kann auch mit fremden Kindern nicht, nicht so viel anfangen. Also auch dass wenn Freunde von mir da sind mit Kindern, ist immer so, ja, es ist halt da. Aber ich habe da keinen Bezug zu und ich habe auch immer gesagt, ich möchte keine Kinder. Und ja, und ich glaube auch, dass es mir eher damit noch schlechter gehen würde, weil natürlich Kinder auch Krankheiten mit heimbringen. Ich muss, bin nah an einem Kind dran. Es gibt tausend Dinge, was für mich eine zusätzliche Belastung wäre. Also von daher, das ist... Gar keine Option. Der Hund ist jetzt schon für mich auch ein Stück weit auch eine Therapie, so blöd wie das klingt, aber natürlich ist das auch, klar, es ist was anderes als ein Kind, aber trotzdem hat
2: man auch mit Dingen Berührungen, die vorher nicht da waren einfach. Genau. Ich meine, die Frage ist immer sehr schwierig und deshalb stelle ich sie auch immer sehr ungerne mit, na, wie sieht's denn aus mit Kindern? So soll das auch gar nicht gemeint sein. Ich weiß, diese Frage ist sehr sensibel. Mir ist da nur im Kopf rumgegangen, dass ja auch der Körper sich dabei sehr verändert, ne? dass man auch, weil du ja auch meintest, okay, du wurdest sehr bemuttert, auch in der Kindheit, dass du da sehr fürsorgliche Eltern zum Beispiel auch hattest. Da kam halt bei mir direkt irgendwie die Frage auf, ob, ob du da was verändern würdest auch in der Erziehung oder wie du den gegenüber stehst. Ne? Daher kam jetzt die Frage, ähm, ich weiß gar nicht, ob du das beantworten kannst, wenn du es sowieso für dich ausschließt.
0: Also genau, da das jetzt kein Thema ist und ich kann das auch entspannt beantworten, aber ja, ich weiß, für viele ist es auch ein sehr sensibles Thema, aber ich bin da, bin da cool mit. Ähm, ich glaube, hm, ich würde mir wünschen, ich würde es nicht so machen, also nicht immer bei jedem bisschen zum Arzt gehen, aber ich weiß nicht, ob das die Realität wäre. Also ob ich nicht da auch die Angst sich überträgt, sag ich mal.
2: Was würdest du denn sagen, ähm, haben deine Eltern da was falsch gemacht? Ach, falsch gemacht ist immer
0: so, Es klingt immer so, so hart. Aber ich glaube, man hätte andere Dinge anders machen können. So würde ich es vielleicht sagen. Also, dass jetzt nicht wegen jedem Schnupfen zum Arzt gegangen wird. oder. Ich bin sogar damals als Kind, wenn's, wenn man gefallen ist, man hat ein Pflaster drauf, das habe ich mir nicht von meinen Eltern abziehen lassen. Weil ich dachte, das tut jetzt noch mehr weh. Wir sind dann wegen sowas, wegen wirklich einer Schürfwunde zum Arzt gefahren. Also wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie verrückt eigentlich und deswegen habe ich auch schon früher das Thema Ärzte, war für mich überhaupt kein, ich glaube viele Kinder haben Angst vor Ärzten, für mich war das eher so ein Sicherheitspunkt oder so, wo ich mich eher, was heißt wohlgefühlt, aber fand ich nie schlimm und ich glaube das war Dinge, die man hätte anders machen können, hätte man mich lieber länger schreien lassen müssen oder wie auch immer, aber... Ja, aber falsch machen klingt immer so hart. Also anders einfach, anders damit umgehen, würde ich schon sagen, ja.
2: Wie ist es denn äh, vielleicht diese Angststörung und auch deine Hypochondrie? Ähm, ist das ein Zusammenspiel oder hebeln die sich mehr aus oder bewirkt das eine das andere mehr? Oder wie würdest du diese zwei... Gegenpolo, so nenne ich sie jetzt mal sehen. Also
0: die erste Diagnose, die eben damals dann gestellt wurde, war eine Angststörung, also generalisierte Angststörung und eine Panikstörung, eben aufgrund durch diese vielen Panikattacken. Und ich glaube dadurch, also ich glaube auch schon, dass damals die Hypochondrie schon da war, aber es ist super schwierig, eine Hypochondrie zu diagnostizieren. Offiziell habe ich die auch erst seit 2016, glaube ich weil natürlich viele Leute mal Angst haben, krank zu sein oder sowas. Und deswegen tun die Ärzte sich daraus sehr schwer. Aber es, es geht alles so Hand in Hand irgendwie. Also es fängt halt an, ich habe ein Symptom, steigere mich rein, ich habe die Panik und ich habe die Angst. Also ich sag mal, es fängt mit der Hypochondrie an, geht weiter mit der Panik und dann, oder mit der Angst und dann kommt die Panik. Also es spielt schon irgendwie alles eine Rolle. Aber bei dieser generalisierten Angststörung ist es auch noch so, dass man sich sehr Gedanken um die Mitmenschen macht. Dass dem was passiert, das habe ich schon auch. Dass ich dann immer denke, oh Gott, wenn jetzt länger sich jemand nicht meldet, dann denke ich, weiß nicht, Unfall oder irgendwas ist passiert. Also, das einfach das übermäßig Sorgen machen über, über mich und über andere. Also, es hängt irgendwie alles schon zusammen, würde ich jetzt
2: sagen. Faktencheck präsentiert von Unverpackt Darmstadt, Aschaffenburg.
1: Hypochondrie, krank vor Angst aus Angst vor Krankheit. Die Begriffe Hypochondrie oder Hypochonder sind in unserem Sprachgebrauch eher negativ besetzt. Betroffene hält man für besonders wehleidig, die bilden sich ihre Krankheit doch nur ein, heißt es auch oft. Doch sie spüren die Krankheitssymptome meist ganz real, vor allem aber die Angst. Für ihre Beschwerden gibt es keinen organischen Grund oder eine Erkrankung. Betroffene sind aber der Überzeugung, an einer oder mehreren schweren körperlichen Krankheiten zu leiden. Begleitet wird die Hypochondrie oft von Depressionen, Zwangs- und Angststörungen. Wie viele Menschen betroffen sind, kann man nicht genau sagen. Sie tritt sowohl bei Männern, Frauen und in allen Altersklassen auf. Betroffene haben tendenziell eine ängstliche Persönlichkeitsstruktur. Mediziner gehen davon aus, dass sie in ihrer Kindheit bereits die Erfahrung gemacht haben, dass ihre Eltern selbst sehr ängstlich waren und Symptome oft dramatisiert haben. Auslöser können aber auch der traumatische Verlust eines geliebten Menschen, schlechte Erfahrungen mit Ärzten oder eine schwere Krankheit in der Familie sein. Behandelt werden kann die Hypochondrie mit einer Verhaltenstherapie. Dort lernen Betroffene einen gesunden Kontakt zu ihrem Körper. Sie erfahren, dass es ganz normale Missempfindungen gibt, wie zum Beispiel Kopfschmerzen bei Muskelverspannungen. Dabei lernen sie auch, inwieweit Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Körperstelle das Symptom verstärken kann – Außerdem lernen sie, die Angst auszuhalten und sich mit ihr auseinanderzusetzen. Dazu gehört auch, Stress abzubauen und ein entspanntes Verhältnis zum eigenen Körper zu entwickeln.
2: Du hast uns ja von alleine auch angeschrieben, du bist ja auf uns zugekommen. Ähm, du hast auch gesagt, Hypochondrie, das wird gar nicht so oft besprochen. A, warum denkst du, ist es so, dass äh, nicht so oft besprochen wird? Warum wird es denn in der Gesellschaft so klein gehalten? Und B, warum möchtest du da auch an die Öffentlichkeit gehen und äh, genau dieses Tabu auch brechen?
0: Ich glaube einfach, dass viele Betroffene gar nicht wissen, dass sie betroffen sind. Also wie oft ich schon allein erlebt habe, dass Leute gesagt haben, ich war schon so oft beim Arzt, ist nichts rausgekommen. Ich habe das trotzdem und denke, ach mich, ich werde abgestempelt. Und ich finde, das ist auch so. Ganz oft sagt man ja, stell dich nicht so an. Das ist so der Klassiker. Stell dich nicht so an, da wird schon nichts sein. Ach, du bist ja so total der Hypochonder. Und für viele ist Hypochonder halt so der so, so ein gag -Begriff. Irgendwie habe ich das Gefühl, und das wird ist gar nicht denen ist gar nicht klar, dass das auch oder gerade diese Hypochondrie, eine Form von einer also eine, eine anerkannte Angststörung ist, sondern man sagt das so so daher und das finde ich halt einfach schade, dass das ist wie so ein, ich will nicht sagen, dass es stigmatisiert ist, aber vielleicht schon ein bisschen. Man sagt das so flapsig daher und da finde find, find ich halt Aufklärung einfach viel, das, das hängt total hinterher, ähm dann weiß man natürlich auch nicht, wie viele Leute überhaupt betroffen sind, weil es tausend Studien gibt, aber die eine sagt das, die eine sagt das, weil es wohl auch ein bisschen schwer ist, einzuordnen. Aber ja, ich hätte mir, glaube ich, gerade wo das anfing, einfach viel mehr Aufklärung gewünscht. Also ich bin ja schon froh, dass die Medien so weit sind und psychische Erkrankungen, also gerade zum so Thema Depression. Ich finde, das ist total angekommen und das ist auch wichtig und oder auch Borderline ist so ein Thema, was auch oft thematisiert wird. Aber das Thema Angst, ja, auch. Aber mh, da geht es halt oft um wirklich so, weiß nicht, was ich auch ganz oft gehört habe, Angst in Engräumen oder Flugangst, so Geschichten. Panik auch eher selten. Also das hört man schon jetzt immer mehr. Aber ich habe noch bewusst, in keiner Talkshow, in keinem Beitrag irgendjemand reden hören über eine Hypochondrie. Also ich habe auch nicht das ganze Internet durchforstet jetzt, aber wie gesagt, ich finde, das ist super wichtig, dass eben da Aufklärung passiert, weil viele würden sich dann vielleicht auch eher Hilfe suchen. Also viele ma also haben das vielleicht und machen seit 10, 20, 30 Jahren damit rum und haben dieses Problem. Manche verlassen ja auch gar nicht mehr das Haus, das Gibt's gibt ja auch. Es gibt ja auch die Form, dass Leute den dass Arztbesuch meiden weil die Angst davor, vor einer schlimmen Diagnose da ist und ich bin halt der, dass ich eher gern zum Arzt gehe, aber ja, deswegen fände ich es super wichtig und bin auch jetzt froh, das hier zu erzählen, weil, wie gesagt, das Thema braucht mehr Aufmerksamkeit. Bin ich absolut der Meinung, weil viel zu wenig drüber gesprochen wird
2: einfach haben dann die Leute, die das Thema aufgreifen, könnten also Plattformen wie wir es jetzt zum Beispiel sind, eher Angst davor, diese Angststörung quasi aufzugreifen. Also wer hat hier Angst vor wem, ne? Oder hat hat der Betroffene Angst irgendwie sich damit auch zu outen, weil halt eben noch Hypochondrie irgendwie ne? so so ein bisschen ja belächelt wird? Was denkst du? Was ist da der größere Angstpol? Angst auf die Aufklärung oder Angst, da in der Öffentlichkeit mitzustehen? Ich glaube,
0: eher Angst in der Öffentlichkeit, dass die Leute da eher ein Problem mit haben. Also die dann einfach, ich meine, generell ist psychische Kranken sind ja immer noch nicht anerkannt. Es ist ja immer noch ähm, immer noch belächelt, gerade auch Thema Burnout. Dann heißt es, wenn man ist, ist zu faul zum Arbeiten oder, ich weiß nicht, Thema Depression. Warum bist du ständig müde und liegst nur im Bett und willst nichts machen? Oder gerade auch bei diesem Hypochondrium gehst du alles zum Arzt? Ist doch nichts. Ist doch alles gut, stell dich nicht so an. Das ist so mein wie gesagt, dieser Satz, wie oft ich den gehört habe. Und ich glaube eher, dass die Leute sich da ein bisschen... Ich will auch nicht jeder in der Öffentlichkeit darüber reden, um Gottes Willen, das ist ja... Aber ich glaube schon eher, dass es um die Betroffenen geht, die einfach, wo die Scham wo die dann vielleicht zu groß ist mit dem Thema an die Öffentlichkeit zu gehen. Oder viele wie gesagt, viele wissen ja auch gar nicht, dass sie darunter leiden, dass, es, dass die Dunkelziffer einfach noch viel, viel größer ist.
2: Du weißt ja, unser Konzept ist, immer das Positive auch in den Dingen zu suchen. Deshalb jetzt auch an dich die Frage, was ist denn das Positive an deiner Angststörung und auch an der Hypochondrie? Also das Positive hatte ich ja vorhin vielleicht schon mal, dass ich
0: sehr gut weiß, dass ich gesund bin. dass ich äh, Das ist, muss ich so sagen, weil es nun mal der Fall ist. Und auch, dass, dass ich mich da glücklich schätzen kann. Ich meine, es gibt eine Menge von Leuten, die viel chronische Krankheiten haben, viele Schicksalsschläge haben. Und da bin ich wirklich bisher toi toi toi, ich bin top fit, Zumindest körperlich, natürlich psychisch nicht. Aber körperlich ist das schon mal viel wert. Also da bin ich auch sehr dankbar für. Und das Positive an der Angststörung, ich glaube, das ist, mh, ich bin dadurch einfach so ein sensibler Mensch geworden nochmal mehr und ich kann mich auch mehr in andere Leute hineinversetzen und bin da auch vielleicht einfühlsamer und kann auch an manche Dinge einfach besser verstehen, gerade wenn es um so emotionale Themen geht. Ich glaube, das ist ein, das können generell Leute, die vielleicht selbst mit einem Problem psychischer Natur zu tun haben, dass sie da auf andere Leute besser eingehen können und das sehe ich schon als großen Gewinn daran, was natürlich jetzt nicht sagen soll, dass es alles toll ist und so. Also es gibt... Leider mehr
2: Negativaspekte. Wie ist das denn mit der Angst vor dem Tod bei dir? Mm, ja,
0: die ist allgegenwärtig. Und dadurch, dass ich halt immer denke, es sind, es sind ja oft die Krankheiten, Herzinfarkt, Schlaganfall, Gehirnblutung. Das sind Dinge, die in den meisten Fällen oder oft eben mit dem Tod enden. Und ähm, mir, ich glaube, ich wäre auch entspannter oder könnte besser damit umgehen, wenn ich dem Tod gegenüber entspannter gegenüberstehen könnte, sagen wir es mal so. Aber ich habe einfach wahnsinnig Angst davor, was dann ist. Also das ist einfach, weil ich in so Momenten auch Todesangst habe. Und ich denke, oh Gott, das ist dann so nichts. Und ich will einfach noch länger leben, weil ich mein Leben an sich auch super finde und ich auch gerne und so. Das ist alles gut. Und die Angst, dass es dann einfach von 0 auf 100 alles nicht mehr ist, die ist halt einfach da. Und deswegen sind es, glaube ich, auch die Dinge, dass ich viele Dinge ausgeschlossen haben will, dass ich zumindest dann weiß, okay, es ist nichts da, was jetzt... Klar, es, wie gesagt, es kann immer irgendwas sein, aber deswegen sichere ich mich gerne ab und kann so immer ein Stück weit positiver durchs Leben gehen, wenn ich beim Arzt war und der sagt, alles ist gut. Immer nur zu einem gewissen Zeitpunkt, aber ja, der sagt dann nicht, sie haben eine schlimme Krankheit oder wie auch immer. Also toll, 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 dass das jetzt auch nicht
2: passiert, aber ja, also die Angst vom Tod ist sehr groß und... Ja. Was wäre denn letztendlich tatsächlich, wenn der Arzt das mal nicht sagen würde? Ne? Also wenn sich diese Angst irgendwann mal in die Realität umwandeln würde und da würde gesagt werden, okay, wir haben da jetzt was gefunden. Ähm, siehst du dich da selbst schon in der Position, dass du das dich dann selbst auch mit aufgeben würdest? Oder was wäre das dann für eine Situation für dich? Ja,
0: schwierig zu beurteilen, wenn man nicht in der Situation ist erstmal, kann ich jetzt so... Ähm es kommt ein bisschen drauf an, was es ist, also ich folge auch vielen Leuten, weil, was heißt vielen Leuten, aber es gibt da so gerade zwei, drei, die mir einfallen, die auch eine schlimme Diagnose bekommen haben, die aber super positiv damit durchs Leben gehen und die auch nicht wissen, ob es morgen vorbei ist oder so, dann denke ich, ach cool, ähm, vielleicht, wenn ich sowas hätte, würde ich, ich würde mir wünschen, so damit umzugehen, aber ich kenne mich natürlich auch ein bisschen und ich bin jemand, der dann auch schnell sagt, ja, dann ist es halt so, dann muss ich mich damit abfinden, also wünschen würde ich mir ich wäre auch positiv gestimmt und könnte das Beste daraus machen aber aktuell würde ich vielleicht sagen zum Teil ja wahrscheinlich so eine, ist schwierig zu beantworten die hat eine gute Frage eigentlich aber ja ich beantworte das jetzt einfach mit ich würde mir wünschen ich würde positiv da darüber denken aber ich glaube, ich würde mich dann eher zum Stück weit erstmal sagen, das war's jetzt, und ich würde aufgeben.
2: Um auch vielleicht noch mal zu dem Punkt zu kommen, dass du sagst, okay, du hast da so zwei, drei Leute, wahrscheinlich dann auf Instagram, die dann den da, die da so positiv mit umgehen. Ähm, wie ist dann vielleicht dann auch dein Appell zu den Leuten, die vielleicht auch die Podcast-Folge jetzt hören und sagen, Mensch, oh Gott, ich erkenne mich in jedem Satz von ihr. Ähm, was würdest du denen vielleicht auch mitgeben, dass sich da vielleicht auch so eine Community stärken würde?
0: Auf jeden Fall auch mit Bekannten darüber sprechen und auch mit der Familie, also wer man halt den besseren Draht hat, das nicht immer abtun. Und auch wenn Leute sagen, ach, stell dich nicht so an oder wie auch immer, ähm, darauf erstmal gar nicht hören und dann halt einfach auf sich selbst hören und immer Hilfe in Anspruch nehmen. Also sei es eine Therapie, sei es erstmal der Hausarzt oder gerade das Thema Therapie. Also das ist nicht super schwierig, einen Therapeuten zu finden. Das ist klar, gerade jetzt sowieso noch mal schlimmer aber ich finde das ist der Ansatz dass man da keine Scham haben muss sich Hilfe zu suchen und eben auch einfach darüber zu sprechen also das es muss nicht jeder jetzt in den Podcast gehen und darüber sprechen aber es hilft ja auch schon einfach Bekannte darüber aufzuklären und nicht das mit sich selbst ausmachen das finde ich super wichtig einfach das Thema offen ansprechen offen damit umgehen und eben nicht sich sagen ach ich habe ja eigentlich gar nichts weil ich kein gebrochenes Bein habe oder so, was so offensichtlich ist, aber auch psychische Sachen sind schlimm genug, nur weil man sie nicht gleich sieht, heißt es ja nicht, dass sie nicht da sind. Also von daher Appell, immer Hilfe suchen und wenn es einmal zu viel ist zum Arzt oder lieber einmal mehr als einmal zu wenig, ist trotzdem noch meine Devise, weil man weiß ja nie, ich kann mir noch so oft denken, ich habe eine Panikattacke oder so, aber manchmal ist es vielleicht dann nicht so und dann war ich froh, dass ich da war. Also deswegen würde ich trotzdem auch jedem erstmal raten, wenn er was hat, lieber einmal mehr als einmal zu wenig zum Arzt.
2: Das war unsere neueste Folge mit der lieben Asina zum Thema Hypochondrie. Wenn ihr dazu mehr erfahren möchtet, dann klickt euch doch einfach bei uns auf Instagram rein. Da nehmen wir euch die ganze Woche mit und besprechen alles, was ihr zum Thema Hypochondrie und Angststörung wissen müsst. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche oder wann immer auch ihr die Folge hört. Bleibt gesund und bis
1: zum nächsten Mal. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Alles zum heutigen Gesprächspartner findest du auf justguided.com und für dein Tägliches Update klickt dich jetzt bei Just Gated Official auf Instagram rein. Das war die Neufolge von JustGated. Auch immer montags abends ab 8 Uhr bei Yuka Radio. Yuka. Yuka Radio. Der beste Musikmix für dich. Jeden Tag neu für dich zusammengestellt. Music for you. Music for you. Nur bei Yuka Radio. Alle Infos checkst du online. yukaradio.de